Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Libre del temor. El día de hoy vamos a empezar un, una serie nueva. Más bien esta no es una serie, es un tema nuevo. Y el día de hoy vamos a aprender cómo vivir libre de temor. Dios quiere que vivas libre de temor. Y la Biblia dice, hay, hay algunos versículos que quiero compartirte el día de hoy. En Proverbios 24, 10, dice que si te desanimas cuando estás en medio de muchos problemas, es que no tienes mucha fortaleza. ¿Cuántos podemos decir, ouch? Okay. Cuando estás en medio de muchos problemas, la palabra dice que si tú te desanimas, es que no hay mucha fortaleza en ti. Hay otro versículo en Proverbios 18, 14, que dice, el espíritu del hombre puede soportar toda enfermedad. Y de, de hecho, es el espíritu fuerte del hombre puede soportar cualquier, cualquier enfermedad, cualquier problema. Pero un espíritu quebrantado dice, ¿quién podrá soportarlo? En otras palabras, cuando estamos fortalecidos interiormente, somos capaces de sobrepasar cualquier problema, cualquier crisis, cualquier adversidad. Y, y esto no quiere decir que, que la vida no es difícil, esto no quiere decir que no hay problemas, pero podemos sobrepasarlos cuando tenemos fortaleza interior. Y nuestro compromiso aquí en Iglesia Love Life, tu pastor, tu pastora, nuestros líderes, nuestro compromiso es ayudarte a mantenerte espiritualmente sano. No te podemos garantizar que no hay enfermedades en tu vida, pero te podemos garantizar esto, que tú puedes vivir espiritualmente sano, espiritualmente firme y aún puedes vencer síntomas de enfermedad. Aún puedes resistir problemas, puedes resistir retos, Cualquier cosa que venga en tu contra, pero la clave está en estar fortalecidos interiormente. ¿Estás listo para, para recibir fortaleza en este día? La palabra de Dios nos fortalece y yo creo que el mensaje de hoy va a fortalecer tu vida. Algunos de ustedes van a aprender algunas cosas nuevas el día de hoy, otros solamente van a ser recordados y, y a mí no, no me preocupa el repetirte cosas que, que ya te he dicho, porque aún el apóstol Pedro dijo que mientras yo viva, me voy a encargar de repetirte una y otra vez, aunque ya conoces algunas cosas. Así que el día de hoy ya sé que va a ser un recordatorio para tu vida o, o va a ser una, una nueva enseñanza. Pon atención, abre tu corazón, mantén tu mente lista, no permitas que, que distracciones te te eviten recibir la palabra. De hecho, si puedes, agarra tus notas, agarra un, un papel, agarra una libreta, anota, anota lo que Dios habla a tu corazón a través de esta enseñanza, ¿ok? Entonces, vemos que, que este es un tiempo donde hay una crisis de adeveras. Yo sé que muchos 
Al principio, ¿verdad? cuando empezó todo lo de las noticias y que la cuarentena y que el, el coronavirus, algunos como que ah, ni le creyeron, otros como que ok, sí existe, pero, pero a mí no me afecta. Pero ahorita nos estamos dando cuenta que esta crisis nos está afectando a todos. Es algo increíble que nos está afectando a todos, no necesariamente con la enfermedad, no necesariamente con, con síntomas. Nos está afectando nuestro estilo de vida, está afectando la, la, la manera en que solíamos vivir, en la manera en que solíamos pensar, la manera en que solíamos este, mirar la vida. Ahora está cambiando las cosas y cuando las cosas cambian, cuando nuestra rutina cambia, nuestro estilo de vida Muchas veces es para bien, muchas veces es, pa, es una oportunidad para crecer, pero muchas veces si no nos ponemos listos, vamos a decaer. Y Dios dice que a todos los que lo aman, a los que creen en su nombre, Él nos va a ayudar a que todas las cosas nos ayuden para bien. Así que si nos ponemos abusados en este tiempo de crisis, Vamos a poder crecer, vamos a poder madurar, vamos a poder arraigar nuestra fe en Dios y, y últimamente, años después, ¿verdad? Vamos a poderle decir a, a nuestros amigos, familiares, oh, ese tiempo de crisis yo lo utilicé para arraigarme en el amor de Cristo. Ese tiempo de crisis fue cuando yo aprendí a ser libre de temor. Ese tiempo de crisis fue cuando yo crecí y maduré y en lugar de, de afectarme, lo utilicé como un escalón para crecer más y más en Cristo. Ese es nuestro deseo, ese es el deseo de Dios. Jesús nos prometió que en este mundo íbamos a tener aflicción, pero Él nos dijo, no te desanimes, no dejes que tu corazón se desanime, no tengas temor, yo he vencido al mundo y en Cristo nosotros somos más que vencedores. ¿ok? Así que vamos a, vamos a mirar el tema de, del temor, vamos a aprender a examinar un poquito acerca del temor y vamos a aprender cómo ser libres de temor. Sí, tú puedes ser libre de temor, aunque parezca increíble, puedes ser libre de temor. Dios nos, nos dice una y otra vez en su palabra, no temas, no temas, no temas, yo estoy contigo, no tienes que temer, yo estoy contigo. Y de hecho, el temor es es más contagioso que, que muchas veces algunas enfermedades. El temor te va a debilitar. Una vida de preocupación, una vida de ansiedad va a debilitarte, va a torturarte. Y Dios no quiere que vivas una vida torturada. Jesús dijo, yo he venido para darte vida y vida en abundancia. En el 2020, en abril, en medio del coronavirus, Jesús vino para darte vida y vida en abundancia. Aprendamos a vivir en esa vida en abundancia. En medio de los problemas es cuando podemos ver la mano de Dios moverse poderosamente en nuestras vidas. En, uh, en, okay, hay, hay un versículo que quiero compartirte. Está en Hebreos 2, versículo 14 y 15. Te voy a leer el 14, creo que podemos leer el versículo 15 juntos. El versículo 14 dice, los hijos de una familia son gente de carne y hueso. 
Por eso Jesús se hizo de carne y hueso igual que aquellos. Solo así pudo morir y con su mente derrotar al diablo, quien tenía el poder de la muerte. Leamos el versículo 15 juntos, Hebreos 2.15. Dice, Jesús se hizo hombre para liberar a los hombres quienes habían estado esclavizados toda la vida por temor a la muerte. Esta es una buena noticia y esta es una mala noticia. ¿Cuál quieres primero? Yo sé, siempre decimos la mala noticia primero. La mala noticia es que este versículo nos dice que todas las personas estamos esclavizados por toda nuestra vida bajo el temor a la muerte. Esta es una mala noticia, que por toda la vida estamos esclavizados al temor a la muerte. La buena noticia es que Jesús vino y con su sacrificio en la cruz, con su muerte, con su resurrección, Jesús vino y nos ha liberado de esa esclavitud. En otras palabras, nosotros ya no tenemos que vivir esclavos al temor a la muerte. ¿Sabes que una de las claves con las que tú puedes sobrepasar cualquier tipo de obstáculo, cualquier tipo de, de dificultad, es saber lo que sabes, es saber qué conoces y principalmente saber a quién conoces. Cuando problemas vienen, tú tienes que pensar, ok, ¿qué conozco de Dios? ¿Qué conozco de la vida? ¿Qué conozco de esta jornada? ¿Qué conozco de mí mismo? Tenemos que aprender a, a mirar las cosas con una perspectiva firme. Tenemos que aprender, de hecho, este es un, un, un secreto que me ha ayudado a mí, te lo paso de a gratis como cuates. Este secreto es que cuando hay dificultades, cuando hay crisis, cuando te mueven el tapete y no sabes qué hacer, la clave está en poner tu mirada en algo que no cambia. Aún en las clases de, de, de ejercicio, cuando, cuando hacemos yoga, ¿verdad? Si te pones en una posición donde tienes que, oh, el, el balance, necesitas un, un balancearte, los instructores te dicen, fíjate, pon, pon tu mirada en un objeto que no se mueva. Y una vez que tú pones tu mirada en, en algo que no se mueve, tú puedes estar balanceado. No importa si estás en una posición muy, muy difícil, solamente con un pie, tú puedes balancearte cuando pones tus ojos en algo que no se mueve. Y en la vida este principio sigue aplicando. Cuando ponemos nuestros ojos en Dios que no cambia, Dios que es eterno, en Jesucristo que es el mismo ayer, hoy y siempre, eso nos ayuda a mantenernos firmes, eso nos ayuda a mantenernos balanceados en un mundo de caos donde no sabemos ¿Qué va a pasar? Tú sabes que nos han cambiado la rutina completamente. Primero era, ok, no se pueden juntar más de 250 personas. Al siguiente, la siguiente semana, ok, no más de 50. Después, esa misma semana, al final de la semana, ok, no más de 10. Y ahora no se junten, estén en sus casas, ¿verdad? Apártate de las personas. Nos están cambiando la vida y, y muchas personas están siendo afectadas con, con ello. Están como que, ah, ansiosos, este, temerosos, pero el día de hoy yo te animo, 
pon tus ojos en Dios que no cambia, pero más que nada pon tus ojos en el amor de Dios. El amor de Dios, la palabra dice que es eterno. La palabra nos dice que con amor eterno Dios te ha amado, que su amor no va a cambiar, que nada puede separarte del amor de Dios. Así que tú puedes poner tus ojos en el amor de Cristo y esta va a ser nuestra clave con la que podemos ser libres de temor. Hablando acerca de temor, ¿alguna vez te has preguntado por qué tememos? ¿Por qué tenemos miedo? Ya vimos, ¿verdad?, que es, es, una, es una circunstancia espiritual en la que la humanidad vive, donde todos hemos sido este, sujetos a la esclavitud del temor de la muerte. Pero en realidad, ¿por qué tememos? ¿Qué es el temor? No sé a qué le tengas miedo, pero la gente que le tiene miedo a las arañas, la gente que le tiene miedo a las alturas, la gente que le tiene miedo a volar, la gente que le tiene miedo a, lo, a las víboras, en realidad no le tienes miedo a esas cosas. Esas cosas solamente manifiestan el temor que tú tienes. Si tú tienes miedo a las arañas, en realidad no tienes miedo a las arañas. El verdadero temor es el temor a la muerte. Todo temor, si te pones a examinarlo, lleva al temor a la muerte. Y últimamente todos tememos morir. Te, hay, hay muchos temores, hay muchos temores que ni siquiera sabemos que los tenemos. Y, y se manifiestan cuando menos lo queremos, cuando menos lo esperamos, te das cuenta, wow, ni siquiera sabía que tenía ese temor. Hay temores al rechazo, temor al fracaso, temor de, de inseguridad, temor de que la gente este, no, no le caiga bien, temor de que Dios no me ame, temor de que Dios no me perdone, temor a las cucarachas, temor, cualquier tipo de temor que tengas, temor a que no vaya a haber papel de baño, ese ha sido mi tema en todos estos mensajes, ¿verdad?, Cualquier tipo de temor que tengas, últimamente examina ese temor y te va a llevar a la raíz, que es el temor a la muerte. Es cualquier temor que tienes acerca de tus hijos, acerca de tu esposo, acerca de tus negocios, tu futuro, la economía. Todo temor, la raíz es el temor a la muerte. Y Cristo nos ha hecho libres de ese temor. Jesús nos ha liberado del temor a la muerte. Así que vamos a examinar un poquito ese temor a la muerte. Algo que me sorprende, y quizá esto suene un poco cruel, pero honestamente todos lo sabemos, todos vamos a morir. Todos vamos a morir, ¿cierto? Esto no es ninguna noticia que tú dijiste, ¡wow! ¡Qué revelación me acabas de dar! Todos lo sabemos. Todos estamos predestinados a morir. Déjame aclararte algo también. Muchas veces la gente se enoja con Dios, le echa la culpa a Dios de que Dios se llevó a, a mi mamá cuando era chiquito, o Dios, ¿por qué se llevó a fulano de tal? Déjame decirte algo. Dios no se lleva a nadie. Dios no mata a las personas para llevárselos a su presencia. No importa lo que has escuchado, yo sé que muchas veces dicen, oh, cuando alguien se muere, un niño se muere, oh, es que Dios necesitaba un angelito en el cielo. No, Dios no necesita angelitos en el cielo. Dios tiene todos los ángeles que Él necesita en el cielo. 
Dios no mata a las personas. Dios es un Dios de vida. Y Dios no, no se lleva a nadie. Ok, corrección. Dios sí se lleva a alguien y a los que se lleva, se los lleva vivos. Si Dios quiere llevarse a alguien al cielo, se lo lleva vivo. Está la historia de Enoch, está la historia de Elías, está la historia de Jesús, está la historia en el futuro de la iglesia. Dios va a venir y con voz de, man, de, de trompeta, ¿verdad? Va a levantar a su iglesia viva. Los que están vivos van a ser tomados. Pero Dios no mata a las personas para llevárselas. La gente muere porque, porque estamos condicionados en este mundo a morir. Y si la gente muere antes de tiempo, entonces enójate con, la, con el enemigo, porque él es el que viene a matar, a robar y a destruir. Nuestro Dios da vida, Jesús vino a darnos vida y aún si vivimos en Cristo, Él dice que, que no vamos a ver muerte, que me lleva a, al siguiente tema que quiero recordarte o quiero que conozcas si no lo sabías. La muerte no es lo, lo, lo final, la muerte no es dejar de existir, Muerte en la Biblia se entiende como separación, una separación. Entonces, cuando alguien muere, solamente fue separado de esta tierra. Pero como individuos, como personas, jamás dejamos de existir. Nosotros somos seres espirituales. La Biblia nos dice que somos seres trinos, así como Dios es un ser trino. Y nosotros somos un espíritu, tenemos una mente y un, un, un alma y vivimos en un cuerpo. Este cuerpo que, que tú puedes ver, el cuerpo que yo veo en, en, en otras personas, este cuerpo no es quien nosotros somos, es solamente la casa, la tienda, la Biblia le, le llama una tienda como de campaña, la tienda donde nuestro espíritu vive. Así que cuando, cuando morimos, solamente nos salimos de nuestra casa, pero seguimos viviendo. Entonces, muerte física es solamente una separación, una separación de lo natural, donde lo espiritual continúa. Y si tú le has entregado tu corazón a Cristo, tu espíritu va a continuar viviendo por siempre en la presencia de Dios. Y las personas que no aceptan a Jesús como el Señor, el Redentor de sus vidas, ellas siguen viviendo por siempre separados de Cristo. Y Dios no quiere que nadie viva separado de Él. Así que muerte no es lo último, la muerte es solamente una separación. Y la muerte espiritual es estar separado de Dios. Pero Cristo vino, Cristo vino a redimirnos, Cristo vino a perdonarnos. Y, y tú puedes asegurarte que, que en el futuro tú vas a estar siempre unido con Dios, no separado de Dios. Nadie quiere, no queremos la muerte espiritual. Así que vemos que que la muerte, todos vamos a morir, todos vamos a morir, pero Dios no quiere que mueras ya. Dios tiene planes para tu vida. Dios no, quiera, no quiere que mueras temprano, Dios quiere que vivas una vida en plenitud. Él dice que con larga vida Él desea satisfacerte, Él desea que cumplas tus propósitos, Él desea que cumplas sus propósitos, Él desea que, que tú disfrutes y hasta que estés satisfecho de la vida, 
como unos 120 años, ¿verdad? Todo sano y próspero y venciendo dificultades y mires después y digas, ay, me acuerdo de ese coronavirus, qué, qué locura fue aquello, ¿verdad? Y cuando estés bien satisfecho de la vida, entonces tú puedes decir, Padre, estoy listo para irme a tu presencia. Y puedes irte a la presencia de Dios y cerrar tus ojos. Y sabes que la Biblia nos muestra que Él, Él no se lleva a nadie. Pero algo precioso es que nos dice que Él recibe a sus santos. Dios nos recibe cuando estamos listos de, de partir en esta tierra. Y algo súper, súper importante para cada humano, si hay crisis de, de virus o no, es que sepamos dónde nos va a llevar nuestro futuro. Porque si sabemos que todo mundo va a morir, entonces lo más inteligente es asegurarnos qué va a suceder cuando muera, dónde me voy a ir cuando muera. Y tan sencillo es asegurarte de tu futuro espiritual simplemente al reconocer y creer en tu corazón que Jesucristo es el camino para que tú tengas acceso a la eternidad con Dios por siempre. Y cuando tú crees en Jesús, cuando tú lo confiesas con tu boca y dices, Señor Jesús, yo creo en ti, yo creo que tú eres mi Señor, mi Salvador, la Biblia dice que entonces tu espíritu llega a estar conectado con el Espíritu de Dios y tú puedes tener vida eterna. Y ¿sabes qué? Cuando sabes que tienes una eternidad garantizada con Dios, no hay temor a la muerte. No hay temor a la muerte. Aquí en la tierra podemos vivir libre de temor porque sabemos que Dios nos ama, que nos ha liberado de este temor, pero aún, aún más allá de la, de, la, de la vida física podemos ser libres de temor porque sabemos que en el momento que cerremos nuestros ojos aquí en la tierra los vamos a abrir en la presencia de nuestro Padre Celestial. Estas son buenas noticias. Jesús dice, a los que creen en mí, aunque mueran, vivirán. Que nunca vamos a conocer lo que verdaderamente es la muerte. ¡Gloria a Dios! ¿Acaso no estás contento? ¡Gloria a Dios por Jesucristo que nos ha librado del poder de la muerte! ¡Nos ha librado del temor de la muerte! Y podemos mirar al futuro, podemos sonreír al futuro, podemos cantar como ese himno viejito, ¿verdad? Que porque Él vive, yo no temo del mañana porque mi, mi futuro está seguro en Cristo y yo quiero que tu futuro esté seguro en Cristo. Esta es una de las razones, razones por las que estamos aquí en este domingo. El lugar está vacío, bueno, hay, uno, hay tres aquí sentados, quién sabe qué están haciendo viendo su teléfono, no es cierto. Ok, pero nuestra, una de las razones por las que estamos aquí en, en este domingo es para asegurarnos que tú tengas una eternidad con Cristo y creemos que tú eres una persona inteligente que dices, ¿sabes qué? Si sé que voy a morir, más vale que asegure mi vida. Jesucristo te puede dar un seguro de vida que nadie más te lo puede dar. Ok, tengo una, una aplicación que quiero, quiero mostrarte en, en este día. Espero no hacer un reguero aquí este, y, y voy a necesitar un, un ayudante Arturo creo que va a, a venirnos aquí, a ayudarnos con, con, esta, con este ejemplo 
es, es un ejemplo visual que quiero que, que, que tengas en mente para entender un poquito cómo ser libre de temor aquí en la tierra. Ok, aquí en la tierra. Vamos a leer juntos un versículo en Primera de Juan 4.18. ¿Tienes ese versículo? Primera de Juan 4.18 dice, El amor no sufre del miedo. Por el contrario, el amor que es maduro echa fuera el miedo, porque el miedo tiene que ver con el castigo. Así que el que sufre del miedo todavía tiene que madurarse en el tema del temor. ¿Cuántos de ustedes tienen algún tipo de temor? Yo, yo lo tengo y te digo, muchas veces ni siquiera sabes que tienes temores hasta que algo se presenta. Pero algo que la palabra nos dice, dice, ok, si tienes algún tipo de temor, entonces la solución es madurar en el tema del amor de Dios. Porque el temor va a traer tormento, el temor va a traer temor a castigo. Y tú no puedes confiar en Dios si tienes temor a Dios. Es, esto no va a funcionar. Así que para no tener temor, tienes que aprender a, a recibir el amor de Cristo. En, en este ejemplo, es, vamos a… Arturo, ven para acá. Ayúdame, por favor. Este, este, este eh, envase, ¿qué es? ¿Cómo se llama? Va, es esto. Este eres tú, ¿ok? Este soy yo. Y esta, este, no sé si notas el color el color como morado oscuro, esto representa el temor, ¿ok? Y todos tenemos algún tipo de temor dentro de nosotros y muchas veces ni siquiera sabemos que lo tenemos. Muchas veces nos ponemos bien valientes, ah, oh, yo no le tengo miedo a nada, ¿verdad? Y al rato sale un, una cucaracha y ¡ah! Un, un ratón, ¿ok? Todos tenemos temores y desafortunadamente… Si esto soy yo, si ese eres tú, no nos podemos vaciar, ¿verdad? Ok, me voy a poner de cabeza, como podría hacerlo aquí, para sacarme del temor. No, así no funciona la cosa. Pero Dios nos dice que el amor echa fuera el temor. El amor echa fuera el temor. Di conmigo, el amor echa fuera el temor. Ok, el amor echa fuera el temor. ¿Y sabes cómo podemos echar fuera el temor en este vaso. La manera en que podemos echar fuera el temor este vaso, ¿todos están viendo este vaso? ¿Ok? La manera en que podemos echarlo fuera, me están viendo, no sé si estás viendo el versículo o, o estás viendo a mí. ¿Ok? ¿Estás viendo el vaso? Porque aquí viene mi, mi ilustración. Gracias. La manera en que podemos echar fuera este temor es saturarnos del amor de Cristo. Entonces, Arturo, voy a pedirte que, que tú lo sostengas, por favor. Agárralo de este lado. Ándale. Así. O mejor con, mejor con las man esta mano para que no tapes la vista. Eso, mero. Ok. La única manera en que vamos a, a deshacernos de este temor es saturarnos del amor de Dios. Este es el amor de Dios. Okay. Y cuando tienes temor de que te vas a contagiar del virus, cuando tienes temor de que no vas a tener suficiente comida, cuando tienes temor que no va a haber más trabajo, lo único que tenemos que hacer es saturarnos del amor de Cristo y pensar, ¿sabes qué? El Señor es mi pastor y nada me faltará. 
En lugares de delicados pastos me hará descansar y ninguna plaga va a tocar mi morada. Y Dios va a suplir todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y ciertamente el bien y la misericordia de Dios me guiarán todos los días de mi vida. Dios me ama. Dios envió a Jesucristo. El Padre tiene buenos planes para mi vida. Dios ha perdonado todos mis pecados. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Mi Padre es un buen Padre y Él provee todas mis necesidades. Jesucristo me ama tal como soy. Él me conoce tal como soy y aún así me ama. Y Él promete protegerme, enviar sus ángeles y todo va a estar bien en mi vida. Y últimamente... Mientras más te llenas del amor de Dios, mientras más te saturas del amor de Dios, el amor echa fuera el temor. Así que no, no se trata de vaciarte del, del temor, se trata de llenarte del amor de Dios. Llénate del amor de Cristo, gracias. Llénate del de amor de Cristo y, <ríe> y deja que el temor salga de tu vida. Llénate del amor de Cristo, satúrate del amor de Dios, deja que el amor de Dios penetre tu mente, penetre tu alma, penetre tu corazón. Cuando temor se levanta en tu vida, oh, es una buena oportunidad no de sentirte como un fracasado o como, ay, ¿por qué? De, temo a Dios o yo pensé que ya era libre del temor la pastora me dijo que yo ya era libre de temor sí ya eras, eres libre de, de cierto temor pero un amor un, un temor más va a venir a tu vida pero sabemos cómo atacarlo sabemos cómo deshacernos y es meditar en el amor de Dios como el ejercicio que hicimos la semana pasada es poner tu, cora, tu, tu mano en tu corazón y pensar en el amor de Dios Cualquier enferma, enfermedad, cualquier crisis, cualquier problema, tú la puedes sobrepasar venciendo el temor que ese problema está tratando de, de penetrar en tu vida y meditar en el amor de Cristo. Dios te ama. Dios te ha amado por siempre. Dios envió a Jesús a sufrir el alto precio para que tú puedas ser libre del temor, para que tú seas libre del temor de la muerte, para que tú seas libre del poder de la muerte. Utiliza este tiempo para arraigarte en el amor de Cristo. La palabra de Dios dice en Efesios que, que Dios desea que nuestros ojos espirituales sean abiertos y que podamos comprender la altura y la longitud, y, y la, la anchura, y la profundidad del amor de Cristo. Dios quiere que, que estés rodeado de su amor, que en lugar de que te la pases pensando en los problemas, que en lugar de que te la pases pensando en cuánta gente ya se contaminó, en cuánta gente ya murió, eh, que tú te satures del amor de Dios, y que conozcas la altura del amor de Cristo. ¿Sabes cuál es la altura del amor de Cristo? La Biblia dice que cuando el pecado abunda, su gracia sobreabunda. No importa qué has hecho o qué no has hecho, cómo le has fallado a Dios, la gracia de Dios sobreabunda. 
conoce la altura del amor de Cristo, cómo sobreabunda sobre tu vida y su gracia te, te cubre, su gracia te perdona, su misericordia está en tu vida. La Biblia también nos dice que conozcamos la longitud del amor de Dios. ¿Cuál es la longitud del amor de Dios? Es eterno, nunca se acaba. Dios jamás te ha dejado de amar y Dios jamás te dejará de amar. Jeremías ah, 31, 33, creo, es uno de ellos. Dice que, que con amor eterno Dios te ha amado. Amor eterno. Su amor de Dios continúa, continúa y continúa. Y el día de mañana continúa. Tú no puedes agotar el amor de Dios en tu vida. ¿Cuál es la anchura del amor de Cristo? La palabra nos dice que Dios ha separado nuestros pecados. Así como el, el, el oeste está separado del este, nuestros pecados han sido separados. Hemos sido perdonados, no porque somos buenas personas, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, no porque vienes a la iglesia, no porque lees la Biblia. Nada de eso causa que, que tus pecados sean perdonados. Lo único que nos ha perdonado de nuestros pecados es la sangre redentora de Jesucristo. La sangre de Jesús es lo único que puede limpiar nuestros pecados. Y la sangre de Jesús ya fue derramada en, en, en hace dos mil años. De hecho, esta semana celebramos la preciosa sangre de Jesús siendo derramada en la cruz. La sangre de Jesús te ha limpiado de todo pecado, aún de los pecados que no has cometido. Las, Dios ya te perdonó. No dejes que el enemigo o la religiosidad te, te causen vivir en, en atadura, en temor Dios ya te perdonó Dios ya te, te limpió El amor de Cristo es ancho Y Él te ha separado de tus pecados Ahora tú puedes vivir como un hijo justo Justificado delante de la presencia del Padre ¿Y cuál es la profundidad del amor de Cristo? La profundidad del amor de Cristo nos dice que no importa qué tan profundo caemos, Dios nos puede alcanzar, Dios nos puede levantar, Dios nos puede ah, levantar de, 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 de ese pozo del abismo donde, donde estábamos, de cuán tan bajo hemos caído, el amor de Dios, su mano estrecha y nos levanta y nos permite vivir como sus hijos. No importa cuánto le hayas fallado o piensas que le has fallado, en el momento que tú regresas a casa, Dios dice, no, no hablemos del pasado, déjame darte la vestidura de hijo, déjame darte el anillo que representa mi autoridad, déjame recibirte a casa como ese hijo pródigo. Este es el tiempo, hermanos, en que el enemigo tiene un plan para la iglesia, tiene un plan para las personas. Torturarnos, esclavizarnos con temor, esclavizarnos con, con ansiedad, con preocupación, con dolor, con enfermedad. Pero este es un tiempo también donde Dios tiene un plan para su iglesia. Y este, este plan 
es que la iglesia se levante, se levante fortalecida, se levante libre de temor, se levante caminando en los derechos y privilegios que tenemos como hijo de Dios, conociendo las promesas de Dios, siendo confortados con el Espíritu, caminando con la autoridad de Cristo, orando por los enfermos, supliendo necesidades, animándonos unos a otros y más que nada, trayendo muchos a la familia de Cristo. Así que iglesia, yo te animo, no vivas en temor, no hay por qué temer. Dios tiene, Dios tiene una morada preparada por nosotros, pero por lo pronto Dios dice, no te quiero aquí. No, no lo tomes personal, Dios no te quiere en el cielo todavía. ¿okay? Así que Él ha provisto sanidad para ti, él ha provisto una resurrección para sus santos. Vive en el amor de Cristo. Cualquier temor que, que enfrentes este día, durante la semana, en, en las semanas que viene, recuerda, tú no tienes por qué someterte a ese temor. Tú no tienes por qué vivir esclavo de ese temor. Y la manera en que puedes combatir temores en tu vida es meditar en el amor de Cristo, medita en las promesas de Dios. Salmo 23 dice que, que ciertamente el bien y la misericordia me guiarán, no los virus, no los problemas, el bien, la bondad de Dios te guiará todos los días de tu vida, ¿lo crees? Yo lo creo, yo lo creo para mí, yo lo creo para ti. Yo creo que la bondad de Dios puede guiarte todos los días de tu vida. ¿Y qué es la bondad de Dios? No que no vas a tener problemas o que todo va a estar bien. La bondad de Dios es de que Dios puede hacer que todas las cosas operen para bien. La bondad de Dios te va a seguir todos los días de tu vida. La misericordia de Dios te va a seguir todos los días de tu vida. Y cuando llegue el momento, vamos a habitar en la casa de nuestro Dios por siempre. ¡Aleluya! No hay por qué tener temor a la muerte. No hay por qué vivir esclavos del temor. Tenemos un futuro garantizado. Tenemos un futuro hermoso. Y aquí en la tierra tenemos un futuro garantizado. Un futuro donde vamos a ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas. Su protección, su provisión, su sanidad, sus ángeles ministrándonos. Vive en el amor de Cristo. Levántate victorioso, levántate confiado y declara, soy libre del temor porque Cristo me ha hecho libre del temor. Dios dice que Él no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y Jesús nos dijo que en esta tierra vamos a tener angustias, pero confiemos en Él y no temamos porque Él ha vencido al mundo. Gloria a Dios. Me gustaría que, que, que termináramos haciendo una oración. Quiero orar por ti, quiero orar contigo. Así que yo creo que tú has recibido esta palabra, te va a ministrar y que vas a, a meditar en ella durante toda esta semana. Invita a gente que venga a, a escuchar a nuestros mensajes, porque la gente necesita escuchar estos mensajes de fe, de esperanza, de vida. Amén. Yo sé que cuento contigo. Vamos a orar. Padre, estoy orando en este momento por, por tus hijos, por mis hermanos y mis hermanas que están escuchando este mensaje. Y Dios, oro 
que el Espíritu de, de, en ellos se ha fortalecido en este día. Oro, Padre, que, que la fe de ellos se levante, que la fe de ellos se edifique. Oro, Padre, que la paz de Cristo reine sobre su corazón, sus corazones y sus mentes. Y oro, Padre, en contra de todo, toda fortaleza, toda opresión del enemigo que los ha tratado de, de persuadir, de atacar, de... de de sobrecargar con temor, con angustia, con preocupación, con ansiedad En el nombre de Jesús lo reprendo Y declaro que ellos son libres de temor Son libres de, de angustia Porque su confianza está en Cristo Y Padre, oro por aquellos que están alejados Y que están regresando Han estado alejados de la fe, de la iglesia Y están regresando a casa y oro por aquellos que, que no están seguros si son parte de la casa o no, si no, si no están seguros de su eternidad en Cristo. Yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Ah, Donde quiera que estés, toma este momento serio porque este es un momento súper importante y confiesa conmigo, creyendo en tu corazón y utilizando tu voz audible. Di Padre, yo creo en ti. Yo creo en tu amor y yo creo que Jesús vino a la tierra. Y te doy gracias, Padre, por amarme y enviar a Jesús aquí a la tierra a morir por mí, a liberarme del temor de la muerte, a liberarme de la muerte. Señor Jesús, yo declaro que tú eres el Señor. Yo declaro que tú vives y declaro que tú has vencido al poder de la muerte. Te confieso como mi Señor y mi Salvador. Y en este momento yo declaro que soy tu Hijo, soy salvo, el Espíritu de Dios vive en mí y soy libre del temor en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, yo te animo a que te contactes con nosotros a través de un, un email, ve a nuestra página de web, medios sociales. Tenemos un, un regalo para ti que nos encantaría proporcionarte, que te va a ayudar a continuar en, en tu caminar de fe. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 